0: Quizás las personas que nos están escuchando también han escuchado esto de decir que somos mente, cuerpo y alma. No, 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 no. Es al revés. Somos alma porque en realidad somos seres espirituales sí. viviendo una experiencia humana. Que si, tú, que si tú aprendes a desarrollar tu espiritualidad, construyes tu identidad totalmente, entonces ahí luego sí puedes controlar tu mente y luego con tu mente puedes controlar tu cuerpo y luego con tu cuerpo puedes lograr lo que quieras. Pero, Pero no nos enseñaron enseñamos. al
1: revés.
2: Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren coelevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Hola, buenas tardes, nos encontramos hoy aquí. El día de hoy les tenemos un
1: episodio súper interesante, ya que vamos a estar hablando de un tema que nos concierne a todos. Y realmente es un tema que a veces no sabemos que nos puede estar bloqueando nuestro progreso. Y esas son las siete creencias que no te permiten tener abundancia en tu vida. Así ¿Okay? eh, para mí es un placer presentarles el día de hoy a nuestro creador de cambio, a nuestro visionario, a nuestro perturbado con el status quo que está trabajando para coelevar a la región, Anderson Melende, también conocido como el coach de la mente. Okay. Anderson es un neurocoach y e un hipnoterapeuta y ha guiado a muchas personas en el camino del cambio de patrones de escasez y lo ha, los ha ayudado justamente a cambiarlo por, por patrones de abundancia para, para lograr la vida de sus sueños. Anderson, bienvenido a nuestro podcast Progresando Ando, de verdad que es un placer finalmente tenerte aquí en nuestro
0: podcast. El placer es mío, gracias por la invitación contento y feliz ya de estar acá, poder compartir contigo y con todas las personas que escuchan este podcast, edición tras edición y listo para compartir la información que tenemos hoy, ¿no? Anderson, de verdad que tenemos un
1: episodio bien poderoso el día de hoy, porque como les comentaba al principio, vamos a estar hablando de las siete creencias que te permiten, bueno, que no te permiten realmente tener abundancia en tu vida, y Anderson... Cuéntanos algo, ¿qué fue lo que te llevó a ti en este camino del coaching, en este camino de hipnoterapia, en este camino del, de la neurociencia, del PNL,
0: porque también has practicado la parte del PNL. Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia que te llevó en este camino? Bueno, te lo puedo hablar en dos fases. La fase, vamos a hablar la fase antes de la espiritualidad y la fase después de la espiritualidad. <risa> a mí me encanta ¿no? cuando, como haces esa división. antes de la espiritualidad, Antes de espiritualidad. y después de, sí. Resulta ser que eh, desde los 21 años, 21 años, para, para ser exacto, yo comencé a Hace buscar...
1: Como 20
0: años atrás más o menos. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> okay. Yo comencé... Yo... Gracias, Alfredo. <risa> yo comencé a buscar todas estas herramientas. Eh, fue gracias a un libro. Claro, 21 años de manera consciente, digamos que fue donde descubrí realmente mi propósito de vida okay. y comencé a formarme. Pero antes de eso, recuerdo que en noveno grado de bachillerato, de secundaria, comencé este camino de, de cambio porque a Dios gracias, hoy le doy gracias a, a Dios que fue así. Crecí en una familia disfuncional, donde veía como mi padre de alguna forma. Yo a mi papá lo amo y está vivo y él ve todo mi trabajo y él Salud sabe duro, que, que gracias a, a él fue un maestro porque bueno. todos somos maestros de otras personas, llegan a nuestra vida. Y bueno... Eh, no, no, no tuve no una niñez, digamos que 100% alegre, porque veía cómo mi padre maltrataba a mi mamá y todo esto, pero en noveno grado eh, llegó un profesor que, al cual también fue un gran maestro, espero esté vivo, no más nunca supe nada de él, y mira que me acuerdo ahorita de él, Luis Sánchez, y me abrió ¿Sí? el camino de algo en Venezuela que se llama Batadeo taller, ah, de taller de Desarrollo Humano. Taller de Desarrollo Humano, de por sí fue
1: una de esos... ...seminarios, llamámonos así... Ajá. ...que realmente me cambió a mí también la vida... ...yo hice todos los niveles...
0: ...bueno, yo no, yo no yo hice nada más un nivel... ...recuerdo que en noveno grado nos daban... ...en ese liceo donde estudiaba psicología... Okay. ...y Luis Sánchez era profesor de psicología... ...y entonces él, al ver mi caso... ...y saber un poquito de dónde venía yo... ...pues me invitó a, a un taller de esto ...y fue la primera experiencia que tuve... ...con todo esto del desarrollo personal... ...de ahí pasó el tiempo... ...y luego a los 21 años... ...llega a mi vida un libro llamado destinado al éxito wow. de Dante Hebel. Hoy tengo la bendición y la fortuna de conocerlo en persona, conocerlo, hablar con él. Y eh, Dante en este libro habla de que a sus 21 años de edad, teniendo en cuenta porque el marco de referencia del libro que yo no tenía el hábito de leer. A los 21 años yo no tenía el hábito de leer. El primer libro que yo me leí es un libro que se llama La Vaca del doctor la, Camilo Cruz, la vaca. muy conocido, sí. Yo tenía un amigo que él es familia de mi esposa y él me decía, rompe tu vaca, rompe tu vaca, degolla tu vaca. Y yo decía, bueno, ¿pero de qué me está hablando él? Yo hablando de los 21 años, hace 14 años atrás, no 20. Sí, sí, sí. sí Yo tenía que esperar el momento para decirlo. No podía quedarte con eso Entonces, eh, Marcos me hablaba mucho de, de la vaca, de la vaca de la vaca, hasta que llegó un día, bueno, leí el libro de la vaca, me lo regaló y todo. Pero fue un libro que él me compró, o sea, me lo regalaron. El primer libro que yo compro, que yo decido leer, es Destinado al Éxito, de Dante Hebel. ¿Y ese libro de la vaca lo leíste? Sí, sí, lo leí, me lo digerí, tanto que me llevó a renunciar. Yo en ese momento trabajaba en un banco, que no voy a mencionar acá porque leería, estaríamos haciendo publicidad, y no, que paguen, Exacto. porque lo mencionemos. Entonces, yo trabajaba en un banco y ese libro me llevó a tomar la decisión de renunciar y comenzar a emprender. Entonces, llega este libro Destinado al Éxito a los 21 años. Dante Coe cuenta un, una historia de que un amigo lo llama Inclusive no fue un amigo, fue un él, él comienza, Dante él es un motivador, predicador y es un pastor cristiano. Okay. Y entonces él, lo llaman y le dice a una persona, dime qué quieres que diga tu epitafio. El epitafio, si no sabemos qué es, es el, lo que está escrito en la tumba. En la tumba, el día que ya te toca partir. Y Dante pues no sabía qué responder porque él tenía 21 años en ese momento. Claro. ¿Y quién a los 21 años? Mete, va, a pensar, pensar, ajá, cabeza, ¿no? va a pensar claro. qué va a decir su epitafio. A todas estas, Dante, se toma un tiempo, va a recorrer los cementerios de su localidad y luego de un tiempo llama al amigo. Él empezó a leer los epitafios de otras sí. tumbas. Sí, él se fue a los, ah. al, al, al cementerio para entender qué era lo de los epitafios. Entonces, buen padre,
1: buen esposo, buen hermano, todas esas cosas.
0: Pero se dio cuenta de dos cosas. Uno, que el, el epitafio resumía en cortas líneas quién había sido esa persona. Y dos, que que la mayoría de esas personas que estaban ahí esos epitafios no los escribieron ellos eran escritos por otras personas exacto y, y si tú te pones a pensar esto la mayoría de epitafios dicen es te recordaremos fue un buen padre sí. fue", pero no hablan de lo que la persona realmente fue en vida exacto. entonces Dante la persona le devolvió la llamada le dio como dos semanas y le dice ya sé que quiero que mi epitafio Dante Hebel hombre que inspiró multitudes en ese momento yo me tomé esa historia personal porque estaba comenzando a leer el libro y dije bueno Anderson Melende hizo de la mente la mejor herramienta para lograr el éxito. Ten en cuenta, y tengan en cuenta que tenía 21 años de edad.
1: ¿Todavía no había nacido lo del coach de la mente? Nada,
0: todavía no sabía el coach de la mente, no sabía de PNL, no sabía de neurociencia, no sabía de hipnosis, nada. Tenía 21 años de edad y no sabía ni siquiera qué quería hacer con mi vida. Pero ese, ese momento me, me conecté hasta hoy. Todavía nadie me ha preguntado qué quiero que diga mi epitafio, pero yo lo respondí. Okay. Incluso hace unos días estaba viendo una película con mi esposa y entonces pasaron una escena de la película del epitafio y yo le dije a mi esposa, cuando yo a mí me toque, entonces tú vas a escribir en mi epitafio esto. Recuerda que necesito que diga esto. No es que va a decir, estaba Sebastián mi hijo al lado, no es que va a decir, eh, papá te recordaremos, siempre te amaremos. No, 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 mi epitafio lo voy a escribir yo porque yo voy a construir mi vida. A todas estas... Yo imagino la cara de tu esposa en ese momento. ¿no? Sí, claro, a nadie le gusta hablar de la muerte, ¿no? Pero mi amor, ¿qué estás diciendo? Sí, y vas a decir eso en este momento. Entonces, a todas estas, eh, el, el tema del epitafio es que eso me permitió descubrir mi propósito. Claro. Ahí comenzó el camino. Eh, entendí que tenía como que un llamado a hacer esto que hago. No sabía cómo lo iba a hacer. Al principio era muy empírico. Pero después me di cuenta de que si yo realmente quería hacer esto de manera profesional, tenía que comenzar a, a encontrar herramientas. O sea, lo primero que estudié, y eso fue porque un amigo, fíjense cómo, cómo el universo, Dios, llámalo como quiera, va conspirando para que tú como tengas... a manifestar las cosas? ¿no? Las herramientas que quieres, sí. Yo toda la vida he sido vendedor y seguiré siendo vendedor. Pues yo normalmente me presento más como vendedor que como conferencista y coach. Bueno,
1: que de por sí fue algo que me sorprendió a mí cuando empezamos a trabajar juntos, porque todo lo que tú tienes en tus redes sociales es acerca de cómo venderse uno mismo. ¿no? Correcto. Pero, pero el
0: propósito de hoy, mira que eso va cambiando a medida que sí. vas evolucionando, es transformación del ser desde las ventas. O sea, yo me di cuenta de, después de unos años que una persona no puede vender más o no puede ser un mejor emprendedor, un mejor dueño de negocio si no tiene una transformación interna. Si no entonces, tiene
1: la confianza como para poder expresarlo. ¿no? Correcto. Entonces,
0: eh, yo estaba relacionado con el mundo de las ventas y un amigo me hablaba de una tendencia o una línea que tiene que ver con la ley de la atracción. Yo hace 10 años estoy hablando. Entonces le pregunté, mira, cuéntame de qué se trata, qué, y me fui a hacer el curso. El curso duraba... Seis semanas. Era basado en el secreto, ¿no? En ese basado momento. en la ley de la atracción, exacto. En la Entonces, ley. lo primero que yo estudié fue la ley de la atracción y mi primera certificación como coach es, es de coach vibracional, oh, wow. basado en la ley de vibración. Entonces, listo, estamos bien hasta ahí, estoy hablando del antes, claro. antes de la espiritualidad y después voy para el después de la espiritualidad. Entonces, a todas estas, eh, empiezo a trabajar, empiezo a trabajar y yo, bueno, sí, la ley de la atracción está bien, pero yo sentía que faltaba algo decía no puede ser nada más el manifestar de que si sí lo quieres y no lo quieres ay qué pasa con lo que está dentro de nosotros y así llega mi mentor el doctor Emundo Velasco y empiezo a estudiar programación neurolingüística cuando empiezo a estudiar programación neurolingüística me enamoro por completo de la mente y, y wow, me convierto en esa persona en estudiar todas esas herramientas que hay alrededor de lo que va de la mano con la mente pero mi vida se convirtió muy mental claro. me había olvidado de algo elemental que lo tuve que entender hace dos años después de pasar por un quiebre financiero, psicológico, emocional y de todo lo al que quieras colocar, ¿no? Y justamente eso lo que nos lleva a pensar es que independientemente
1: del nivel de desarrollo personal que tú tengas, del nivel de conciencia que tú tengas, siempre a nosotros se nos presentan estas pruebas de vida, ¿no? la diferencia que es lo que yo le comento a muchas personas es el tiempo que nos tarda a nosotros salir de, de, de estas trampas que nos pone la vida a veces ¿no? que son como
0: lecciones que nos pone la vida y qué haces con eso y qué haces con eso y cómo lo utilizas como un aprendizaje Exacto. hace poco leía algo que decía que 10% del 100% de la vida 10% es lo que te pasa y 90% es lo que haces con lo que te lo que, que haces respecto así es entonces sí ciertamente la vida siempre te va a poner pruebas para medirte hay, hay una persona que dice que eres del tamaño de los obstáculos que se te presentan si tienes un obstáculo así y no pasas por encima de ese de ese tamaño eres pero si tienes un obstáculo así y pasas por encima de ese obstáculo pues de ese tamaño te conviertes
1: y lo mismo se puede decir en relación a la abundancia realmente tú recibes el nivel de abundancia en todas las áreas
0: de tu vida que tú estés preparado para recibir en ese momento claro entonces uh, empecé todo esto dejé a un lado el, el, el tema de la espiritualidad y en este quiebre que viví para entonces ahora sí entrar a hablar al después de la espiritualidad entonces tuve que entender de que nada de lo que yo iba a lograr de ahí en adelante, lo iba a lograr si no colocaba en primer lugar a Dios. Ojo, sin religiosidad, porque la gente se ha confundido o los han manipulado, porque es un tema de manipulación, el de que Dios va ligado a una sí. religión. No, señor, Dios lo que quiere con nosotros es relación, no religión. Ah, pero si tú quieres conseguir a Dios por los Cualquier religión, para no nombrar ninguna y no ofender a nadie, eh, tú consigues a Dios por ahí. Para mí, Dios está por encima de todo. Entonces, tuve que entender hace dos años que tenía que colocar a Dios ahí. Entonces, hubo una transformación del Anderson Mental, del coach de la mente, que, que hablaba solo de mente porque era PNL, era neurociencia, era hipnoterapia. Entonces, ahora a entender herramientas de espiritualidad ligado a la mente. Porque yo era del que creía y quizás las personas que nos están escuchando también han escuchado esto de decir que somos mente, cuerpo y alma. No, 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 no. Es al revés. Somos alma porque en realidad somos seres espirituales ah, viviendo una experiencia humana. Que si bien, tú que si tú aprendes a desarrollar tu espiritualidad, construye tu identidad totalmente, entonces ahí luego sí puedes controlar tu mente y luego con tu mente puedes controlar tu cuerpo y luego con tu cuerpo puedes lograr lo que quieras. pero o sea, no nos lo nos enseñaron. enseñaron al revés. Sí, nos lo enseñaron al revés. <risa> Imagínate. Nos enseñaron a que somos mente, cuerpo y alma y el alma es lo último, o sea, lo dejamos. Pero es que al final tú puedes estar haciendo algo que te, que te haga, haga sentir bien, como me pasaba a mí hasta hace dos años, pero tu alma no se conecta con ese algo y entonces siempre te sientes inconforme hasta que logras conectar, que lo habla muy bien hoy por hoy uno, uno de mis mentores, tu alma con tu mente, entonces ahí sí llegas a todo lo que tú quieres. Cuando consigues entonces, tu propósito como lo conseguimos nosotros. Exacto. Entonces, ¿qué hago, yo hoy? ¿qué hago yo hoy? Yo hablo mucho de que yo no enseño programación neurolingüística, yo no enseño neurociencia, yo no enseño hipnosis, yo no enseño ley de la atracción. Yo utilizo estas herramientas para transformar o para crear procesos de cambio en el área de desarrollo personal y en el área de venta. Y es muy diferente. Es muy diferente. Y no suelo, no suelo, y, y gracias tú por hacerlo eh, en el podcast, no suelo presentarme ya como máster en esto ya aquello, porque al final hoy considero, y, y fue como que un acuerdo que Dios hizo conmigo, en que soy una herramienta de Dios. Ahora, cuando ya, ya quitas todo esto, entonces entiendes... Todos los títulos y las etiquetas. Ajá, entiendes que también soy humano que es algo que se ha estigmatizado mucho, de que crees que porque eres coach, porque crees que eres conferencista y que eres experto... No te pasa nada en la vida. Ajá, no, no, nunca estás de mal humor. No, no, no sufres, no caes en depresión, no lloras, no tienes quiebre financiero. No. Señores, nosotros somos personas iguales. Claro, obviamente La única diferencia es que somos llamados a un propósito totalmente diferente que asumimos con miedo, porque... Muy yo bien. no sé si a ti te ha pasado, pero a mí en algunas ocasiones me ha dado mucho temor de decir, hey, pero ya, tú puedes hacer esto, sí, sigues adelante, sigues adelante. Entonces, bueno, es algo que nos pasa todos los días, la diferencia es cómo nosotros rompemos esas barreras. ¿no? Correcto, entonces por eso yo decidí no presentarme, y si van a mis redes sociales, van a dar cuenta que ahí no dice más máster, no, 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 simplemente hoy soy lo que soy, gracias a Dios, y sigo aprendiendo, sigo creciendo, y utilizo esas herramientas para crear transformaciones tal como tú lo dijiste. Entonces, ahí está mi antes y después, y es lo que hoy soy. Wow, qué
1: interesante, Anderson. Anderson, eh, uno de los temas que vamos a estar tocando el día de hoy es más que todo la parte de los patrones. Y, y, y de por sí eh, lo conversábamos hace poco antes de entrar en este podcast. Estuvimos hablando un poco de cómo los patrones a veces, esos patrones inconscientes que nosotros tenemos porque estamos trabajando en piloto automático constantemente, pueden estar bloqueando nuestro progreso, pueden estar bloqueando nuestra evolución, pueden estar bloqueando incluso para nosotros conseguir esos niveles de abundancia o esos niveles de tranquilidad que nosotros queremos en nuestras vidas. Eh, ¿Cuál es tu experiencia con respecto a, a, a cómo esos patrones pueden estar bloqueando el, la evolución y el crecimiento de
0: las personas? Sí, ciertamente, sí. si entramos al tema de los patrones, vamos a hacer un marco también aquí de referencia para, para que las personas nos entiendan de mejor manera. Eh, la creencia es lo que se forma ante el patrón. Y el patrón es el ejecútese gracias a esa Es actitud. la respuesta automática que viene de la creencia. Correcto. Entonces, la mayoría de nosotros, eh, dependiendo de dónde vengamos o cómo fue nuestra historia, nuestra niñez y todo, se crean ciertas creencias. En este caso, tenemos que aceptar que tenemos creencias limitantes. Así no, es. Anderson, es que yo no tengo creencias limitantes. Bueno, vamos a hacer algo, pues. Vámonos a la, va, va, vamos a hacer una evaluación. Vámonos a todas las áreas de tu vida y dime si en todas las áreas de tu vida tienes 10. Así de sencillo. O sea, yo, yo no voy a luchar y te voy a decir, claro que sí eres una persona. No, pero venga, vámonos a todas las áreas de tu vida. Listo, vámonos a la espiritualidad. ¿Cuánto tienes hoy en espiritualidad? Ah, tengo ocho. Listo, tienes creencias limitantes porque si no tuvieras creencias limitantes tuvieras en diez. Listo, vámonos a tu economía. Y así sucesivamente en cada una de las áreas de nuestra vida. Entonces, tenemos que aceptar que sí tenemos creencias limitantes y que gracias a esas creencias se forman o se conforman nuestros patrones, que son las formas como actuamos. La respuesta respecta, automática después de las creencias. La respuesta automática después si de la las creencias. Si me pasa A, entonces voy a responder siempre B. Y que son, que son inconscientes. O sea, lo peor de todo esto es que esos, esas respuestas y esos patrones son inconscientes. Nosotros pensamos, y aquí vamos a romper un paradigma bien, bien chévere, que somos los que tomamos las decisiones de nuestra vida. Y no, mi querido amigo y amiga, el que toma la decisión de tu vida es tu mente inconsciente, ¿con qué? Con los patrones y con las creencias que tú tengas arraigados en tu mente. Así es. Ahora, hay decisiones que tomas que no te gustan, pues entonces empieza a identificar... ¿Cuáles son esos patrones que tienes que no te hacen sentir bien?
1: Una decisión muy común es como cuando estás en una panadería y agarras esa dona que te la estás metiendo en la boca y sabes que no debes hacerlo porque, bueno, porque estás en un pero programa de perder rico. riesgo. Exacto. Y ahí es donde empiezan los patrones. Ay, no, pero que esto es muy rico. Ay, que me va a hacer sentir mejor. Ay. Y entonces ahí es justamente lo que las muchas personas no saben, que eso es también un patrón emocional, que a veces estamos relacionando esa, esa comida con algo emocional, ¿no? Y es lo que tú estás conversando, que muchas personas no saben que están tomando decisiones en base a patrones y creencias
0: emocionales que hemos nosotros ganado desde niños. Claro, y hay otra cosa ahí que el, la mente humana siempre, y tú, tú lo decías también tras cámaras, tras, tras grabación, busca placer o evita sufrimiento. Entonces, ¿qué pasa? El mantenerme saludable quizás para mi mente es, es sufrimiento. Y él busca el placer del azúcar, del dulce, de lo rico. De esto El placer a corto plazo. Exacto. Siempre va a buscar el placer a corto plazo. Entonces tienes que hacerte consciente. Al final es un tema de, de tú decir, ok, yo dirijo mi vida o mi vida me dirige a mí. Entonces vámonos a llevar esta, esta afirmación a, a la mente. Yo dirijo mi mente o mi mente, mente me, me dirige a mí. Porque no puedo, no puedo, no puedo pensar que eso es normal. O sea, yo no puedo pensar de que, ah, pero comencé una dona y estar así, eso es normal. Si eso lo hace todo el mundo. Sí, pero todo el mundo no vive tu vida, todo el mundo no pagas tus cuentas, todo el mundo no pasas tu sufrimiento, todo el mundo no es quien tú eres. Entonces, al final, entender de que, ah, porque todo el mundo lo hace, yo también lo tengo que hacer no Que era los que nos decían a nosotros de pequeño, ¿no? O sea
1: que si tu amiguito se tira de un barranco, tú te vas a tirar. Eso es <risa> una de las <risa> partes
0: de la claro, Eso limitante eso. que nos colocaban a nosotros en esa época, ¿no? Es que cuando tú, cuando tú analizas un poquito, el, el, por lo menos, el rol del coach y, 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 y el tema del, del coaching. Oye, nuestros padres, nuestras madres fueron los primeros coaches los primeros que existieron. Los
1: coaches, mal que bien, pero fueron nuestros claro, coaches si, en ese momento. Y eran
0: unos coaches rígidos, menos los míos eran rígidos. Si no le hacía caso, no llevaba a cabo el plan de acción, me pegaban, ¿no? Entonces, bueno, imagínate que nosotros hiciéramos eso hoy por hoy. Si usted, no, cliente, sí. usted, coach, no hace el plan de acción, le voy a dar dos correazos. Tuviéramos clientes con resultados más efectivos. Exacto,
1: un, regla... <risas> un reglazo. No,
0: no. Pero entonces, ahora sí, volviendo a todo esto, es importante entender que eh, las personas necesitan identificar cuáles son esas creencias que están formando los patrones que ellos están ejecutando. Okay. Porque desde allí, entonces van a lograr los resultados que quieren. Y es lo que estamos, vamos a hablar hoy, ¿no? ¿Cuáles son esas siete creencias que están limitándote para lograr una abundancia verdadera en tu vida? Y la idea es que al final de este podcast tú digas, ok, esta la tengo, esta no la tengo, esta la tengo, esta no la tengo, y que comiences también a cambiar esas creencias.
1: Y es justamente ese orden de que las creencias nos generan los patrones y cómo esos patrones nos están a nosotros eh bloqueando de tener esa abundancia, de vivir esa vida que nosotros realmente queremos vivir,
0: ¿no? Claro, de eso porque que nuestras creencias forman nuestros resultados y es el ejecútese que hace nuestra mente inconsciente, que ya hablamos que es el 95% de nuestra mente. Ok, y
1: justamente vamos a estar hablando de esos patrones, bueno, de esas creencias que generan esos patros, patrones que nos bloquean
0: a nosotros de la abundancia. A ver, vamos a comenzar con esa creencia número uno. Antes, antes de entrar a, la, a las creencias, vamos a explicarle algo para, para que quede muy, muy claro que es una creencia, ¿sí? porque quizás eh, la gente liga creencias espirituales, creencias religiosas. Eh, una creencia es la repetición de algo que no es tuya, o sea, no, en realidad no es tuya hasta el momento que te haces consciente, o para decirlo de alguna manera, o de otra manera, perdón, eh, en algún momento se, cre se creía que el mundo, la tierra era... Plana, cuadrada, ¿cierto? Hasta que se comprobó y tuvimos que cambiar esas creencias. Hoy se creen cosas, por ejemplo, como que no existe vida extraterrestre. Yo soy del que cree que sí existe vida extraterrestre en la Tierra. Entonces, cuando eso se demuestra, tienes que cambiar lo que se creía anteriormente por otra creencia como tal. Entonces, las creencias claro. son ejecútese o por resultados que, que ocurren en la vida de las personas, que no ciertamente las creencias limitantes son tuyas, sino que son heredadas de otra persona por cosas que te dijeron, por cosas que viste, por cosas que sentiste o que te pasaron. Y, y
1: pueden ser cosas que escuchaste una vez y te quedaron marcadas de por vida, ¿no? Y Correcto. ya en base a eso empiezas a, a seguir ciertos patrones emocionales que son los que te llevan a donde tú estás hoy, hoy en día, ¿no?
0: Así tal cual es, así tal cual es.
1: Entonces, ¿cuál es esa creencia número uno que tú crees que nos puede estar limitando a nosotros de crear esa vida abundante que todos queremos?
0: Bien, toda la gente que tiene dinero... Lo gana engañando. Prefiero ser honrado y pobre. ¿Qué es esa
1: satanización del dinero, ¿no? Que sí. siempre vemos en las películas que el rico es el malvado, el villano. El mafioso y
0: todo. El mafioso. Y si no vamos hacia el lado de la religiosidad, Ajá. hay muchas personas religiosas, no voy a hablar de cuál religión específica, <risa> que creen que el ser abundante, el ser próspero, no va de la mano con Dios. Oye, si de lo que más se habla en la Biblia es de dinero, señores. Sí oye, eh, Dios nombra, por lo menos, 70 veces la palabra bueno 70, hay 70 capítulos de la Biblia que habla sobre dinero Dios o sea Dios Jesús el creador ¿no? Claro. entonces entender de que todo el dinero y eso, eso no lo dice ese dinero quizás no es no se lo ganó la persona haciendo cosas buenas todo el mundo que es rico es malo
1: Sí, y aquí en, en, en esta parte del mundo y en nuestra cultura lo que decimos normalmente es que si tiene mucho dinero es porque
0: es capo o algo así porque es capo en algo malo debe estar metido <risa> Eh, sí. Quizás a capaz que esté vendiendo droga Entonces, sin darnos cuenta Y luego viene la, 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 la parte que complementa esa frase O sea, yo prefiero ser pobre pero honrado Exacto Bueno, yo prefiero ser abundante, rico y honrado también Las o sea, tres
1: cosas que son sí, mejor, ¿no?
0: correcto. Sí, correcto sí Si nos damos cuenta Y quizás aquí viene la primera invitación de ustedes Que se identifiquen con esto Esta creencia nos las decían a nosotros O la llegamos a escuchar alguna vez Alrededor de esto.
1: O las veíamos en las películas, porque las películas normalmente satanizan el dinero. O sea, nosotros siempre vemos en las películas, en cualquier película que veamos siempre el villano es el, el rico, es la persona que tiene dinero. Incluso las novelas. <risa> la pues novela. si vamos a las novelas de, de nuestra cultura siempre está el, 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 la persona con mucho dinero que es la, la, el malo de la película o de la novela en este caso, ¿no?
0: Correcto. La segunda. No se puede tener todo en la vida. <risa>
1: Bueno, que esto es algo que realmente quizás muchos padres pecan en decirnos. Cuando tú dices, pero mamá, pero es que yo quiero esto. Pero es que mamá, yo quiero esto. Y te dice, hijo, no se puede tener todo en la vida.
0: Mira, eso, eso es tan cierto que yo hoy por hoy, por lo menos yo tengo dos niños. Una, un varón de ocho y una hembra de tres. Pía, la hembra, ella está viendo una revista. Y esto, y esto nos pasa a todos, porque todos hemos sido niños. Lo que pasa claro. es que no, no, perdemos esa parte. Y ella pide, anoche, por ejemplo, yo estaba en mi oficina leyendo y ella estaba viendo un álbum y me dice papá quiero esto o sea tú me compras esto y yo le digo sí ella no está dudando si se lo voy a comprar o no se lo voy a comprar o sea el niño no tiene el tema esa malicia es se lo exacto va a entonces me dice ajá me lo compras mañana y yo le dije no te lo puedo comprar mañana yo te lo voy a comprar en algún momento pero no se te vaya a olvidar papá entonces ahora si yo llevo eso a mi época yo recuerdo que mi, mis padres me decían eso no te lo puedo comprar ahorita, no hay dinero para eso, eso no se puede. Entonces yo crecí creyendo de que sí, de que no se podía tener todo en la vida, porque, porque no había dinero, porque no, no se podía tener todo. Entonces nosotros tenemos que entender que te, de, debemos explicarle de una manera diferente de que en ese, momento, en ese momento, sí, eso no es posible comprarlo, pero que sí va a ser posible en algún otro momento, bien sea porque no tengas la capacidad económica bien sea porque no estés en el lugar para comprarlo pero siempre tiene que haber una explicación de que de que te conecte más hacia la abundancia que hacia la carencia porque sí ciertamente yo quisiera estar manejando un Ferrari pero en este momento no tengo para ten o no llego a la capacidad de tener un Ferrari y de paso no tendría un Ferrari por inteligencia financiera no tendría un Ferrari <risas> claro
1: por por, pero los costos de mantenimiento por, que te ajá, puedo decir entonces
0: entender, es muy diferente decir, yo jamás voy a poder tener un Ferrari. Es como el cuento de la, los dos amigos que van caminando por, por la avenida y ven una mansión y uno le dice al otro, oye Alfredo, mire esa mansión, yo nunca podré tener una mansión así. Y el amigo, el otro le dice, claro que sí, nunca vas a poder tener una mansión claro. así. Porque lo estás diciendo, lo estás negociando y tú mismo estás activando eso. Entonces, cuidado con esa creencia de que no se puede tener todo en la vida. Si lo puedes tener todo a su debido momento, de la manera correcta.
1: Y eso es un gran ejemplo, Anderson, porque nosotros desde pequeños justamente como nos, nos, nos enseñan, nos inculcan esa creencia de que no se puede tener todo en la vida, lo que muchas personas no se dan cuenta es que justamente esa misma creencia tú la vas a llevar de adulto. Y muchas veces cuando estás en un centro comercial y ves un reloj que te gustó y a lo mejor el reloj no está dentro de tu alcance, ya tú internamente tú te dices a ti mismo como para justificar que en ese momento no lo puedes tener como que, bueno, este, es que no se puede tener todo en la vida y ya creas esa
0: programación dentro de ti, ¿no? Sí, no puedo tener todo en la vida. No, no. puedo tener todo en la vida. No, no, no. ¿Y ¿Cuál es la siguiente creencia? Eh, las cosas no pueden ser tan fáciles. Ah, y eso es una creencia que nos lo colocan a nosotros en todo. Ahí viene entonces, la cre esta creencia va muy complementada con el que, hijo, tienes que, nuestros padres, y yo no sé si a ti te, a ti te pasó, a mí me pasó, no sé. Tienes que, lo único que yo te puedo dejar, recuerdo que mi papá me lo decía y mi mamá, lo único que yo te puedo dejar, hijo, es la educación. Así que tienes que estudiar mucho para que pueda conseguir un buen trabajo, pueda ganar buen dinero y ser alguien en la vida. Exacto. Carajo. Porque si no
1: estudias y consigues un buen trabajo, no eres nadie en la vida, ¿no?
0: Ajá. Entonces yo yo decía, es decir que hasta que yo no me gradúe y, y al, al principio estaba frustrado. Hasta que yo no saque un título, yo no voy a ser alguien en la vida. No, ya tú eres. Entonces, nos acostumbran a esto de que todo no puede ser tan fácil y salen modelos de negocios hoy, por ejemplo, que se gana dinero rápido. Ah, no, no los aceptas, los bloquea porque eso es una estafa. Claro. Pero es que no estás diciendo que es una estafa porque sea una estafa, sino porque tienes una creencia limitante que te dice que no se puede ganar dinero tan fácil y entonces todos salimos a lo mismo, a conseguir un empleo. Y yo no estoy en contra de los empleados, yo estoy de acuerdo porque nosotros generamos empleo claro, por, como, como empresarios, pero entonces pensamos que la única manera que existe para poder tener algo en la vida, entonces es trabajo duro y sacrificio. Entonces, bueno, yo ahí me llevo a una reflexión. Los docentes serían todos, todos millonarios porque trabajan... Muy duro, duro exactamente. Los albañiles, los taxistas, los choferes de, de camiones y todo esto. Entonces, al final es entender de qué si hoy, siglo 21 existen modelos de negocio donde puedes capitalizarte, donde puedes... y cuando vemos eso, como creemos de que todo no puede ser tan fácil, y vemos la historia de alguien que en dos años se hizo millonario, tú dices, es que te este tuvo suerte. Exacto. Eso, eso fue que tuvo mucha suerte. La suerte no existe, y existe solo que La para suerte la tú Exacto, te la haces tú mismo. Exacto, te la haces tú mismo. La suerte, la suerte existe solo para los perdedores
1: Qué interesante y ese tema de que las cosas
0: no pueden ser tan fáciles realmente
1: no es solamente en el tema de la abundancia es en todos los temas porque por sí que a mí me encanta el tema de la nutrición muchas personas piensan que perder peso es mucho trabajo realmente es mucho más fácil de lo que tú crees eh, lo único es que obviamente como teníamos eso infundado en nuestra mente de que todo es difícil de que todo es un sacrificio de que todo es trabajo es la manera en que nosotros llevamos nuestra vida a ver cuál es el, la creencia número cuatro el dinero no
0: es tan importante, lo importante, lo importante es ser feliz. Bueno, sí. vete a Disney, Exacto. vete a Disney, porque hay gente, entonces, este es igual que decir, el dinero no compra la felicidad, ok. Pero como ayuda, ¿no? Exacto, el dinero, el dinero no es que compre la felicidad, señores, el dinero compra momentos felices, Exacto. porque cuando tú ves, a mí me gusta utilizar el ejemplo de Disney, yo no he podido ir a Disney todavía, pero cuando tú ves estos videos y imágenes y todo de Disney, tú ves a la gente súper feliz, ¿eso lo pagas con qué? Con dinero. Obviamente. Con dinero. A la hora de que le das un regalo a un familiar, ¿con qué compras el regalo? Con dinero. O sea, el dinero es un, una herramienta poderosa que tú le das la interpretación que quieras darle también, claro. ¿no? Porque al final es un papel que eh, transas o intercambias por cosas. Pero nos decían mucho de niño eso, pues. Hijo, el dinero no es lo más importante. Lo importante es ser feliz. Bueno, yo hoy quiero ser feliz y tener dinero. O sea, puedo cambiar por completo esa creencia claro. que me va a limitar. Si a ti te dijeron esto en algún momento, pues hoy tienes la opción de cambiarlo. Entender o preguntarte si tú has dicho eso en algún momento. Es que lo más importante no es el dinero. No, claro que sí, sí es importante. Porque si mañana te enfermas, ¿Qué, ¿Con qué vas a pagar las medicinas? Claro, y
1: aquí lo que podemos identificar es el hecho de que realmente una cosa no tiene que ir relacionada con la otra, porque yo, yo soy de los que piensa que la felicidad siempre, no, no, la, la felicidad no se encuentra, la felicidad la debemos tener todos dentro de nosotros. Uh -huh. O sea, nosotros somos los únicos que tenemos la capacidad de hacernos felices o hacernos infelices, en base a la interpretación que nosotros le damos a las circunstancias que estamos viviendo en ese momento. Porque incluso sin tener dinero tú puedes ser feliz, no es que el dinero es una dependencia para ser feliz, Obviamente te puede ayudar en muchos aspectos, pero tú puedes ser feliz sin tener muchísima abundancia de dinero.
0: Lo que pasa es que no nos enseñan, exactamente, a ser felices. no nos enseñan
1: esa diferencia de cómo nosotros podemos ser felices independientemente del dinero o de muchísimas otras cosas que están en nuestra vida.
0: Nos enseñan es de matemáticas,
1: exacto. <risa> son cosas que no nos enseñan en el colegio exacto. ni en la
0: universidad
1: ni en ningún lado.
0: No nos enseñan realmente a ser Felices. A ver, ¿cuál es la número cinco? No soy bueno vendiendo ni vendiéndome. Mira, independientemente si esté relacionado o no, hay, hay, dos, hay dos propuestas que nosotros hemos venido trabajando en los últimos años con respecto a esto: de que todo es una venta Ajá. y de que todos somos vendedores. Entonces, si, si yo entiendo de que en la vida, todo, todo está relacionado con la venta, nosotros hoy estamos vendiendo. Estamos vendiendo una información, estamos vendiendo herramientas, estamos vendiendo un conocimiento Correcto. que tú recibes. Estamos vendiendo una imagen. Una imagen uh -huh. que tú recibes a cambio de un cambio de una transformación. Ahora, no hay un intercambio de dinero porque la gente cree que venta solo es toma dinero y dame, pero hay un intercambio de tiempo. Tú estás invirtiendo un tiempo escuchando este podcast, nosotros estamos invirtiendo un tiempo grabándolo y al final el resultado de la venta de, de esta transacción es que tú tengas un resultado diferente es en tu vida. Es agregarles
1: valor a cada Entonces, de
0: ustedes. todo es una venta. ¿Por qué? Porque a diario vendemos principios, vendemos ideas, vendemos valores. Y segundo, si esto es cierto, entonces todos somos vendedores. Aquí rompe un paradigma. Si tú quieres tener una vida abundante y próspera, tienes que saber vender. Pero no estamos hablando de, de la venta tradicional, de la venta de manipulación, de la venta de que vendele a esto y no le vendas a lo otro. No. Estamos hablando de que sí hay un momento de negociación. Porque al fin y al cabo, para, para cerrar una alianza con un proveedor, si tienes una empresa, eso es una venta. Claro para poder negociar lo que quieres cuando llegas a un establecimiento, un plato de comida, tú estás haciendo el, el que te está atendiendo, te está vendiendo y tú le estás vendiendo un deseo a esa otra persona. Pero sin
1: ir más lejos, o sea, si, si tú estás cortejando a alguien, si tú quieres eh, conseguir una novia, un novio, obviamente tú estás haciendo una venta, estás vendiendo tu imagen. Si tú quieres pedirle permiso a tu mamá para salir, estás haciendo una venta también, ¿no? O sea, todo en realidad, como dices tú, es una venta. Entonces todo,
0: todo es una venta. Entonces tenemos que cambiar esta creencia que el 90, yo que trabajo con vendedores y con equipo de venta te puedo decir que el 99% de las personas tienen esa creencia es que yo no nací para vender.
1: Le tienen resistencia a la venta, que tú estás vendiendo desde que sales
0: a la calle. Correcto. Entonces, uh -huh. si, si tú cambias esa percepción de que vender no es que te ofrezca un producto o un servicio, sino que todo es una venta y lo llevas ahora, en este momento que estamos hablando de cómo eliminar esas siete creencias que no te permiten tener abundancia, tú entiendes de que sí puedes vender porque te estás vendiendo diariamente. El problema está en que te estás vendiendo a, a ti mismo. Para Porque eso es otra
1: cosa, es todo lo que tú te estás vendiendo a diario para ti. No correcto. puedo hacer esto, soy incapaz, no soy suficiente. Eso inconscientemente es una venta hacia ti mismo, ¿no?
0: Correcto, sí mismo es. La siguiente creencia: el dinero es para gastarlo. Y entonces vivimos la vida: llega dinero, gastamos dinero, llega dinero, gastamos dinero.
1: El famoso YOLO: You only live once. <risa> eso se, se escucha mucho en el mundo anglo y dice you only live once solo tenemos una sola vida entonces vamos a gastarnos todo el dinero exacto entonces no
0: nos enseñan a ahorrar no nos enseñan a utilizar nuestro dinero de manera inteligente no nos enseñan a distribuir nuestro dinero que esto se habla mucho en el secreto de la mente millonaria de T. Harv espero haberlo pronunciado bien T. Porque, porque mi inglés ya se ve <risas> éxito entonces eh, al final de esto es entender de que nosotros deberíamos, entre todas las inteligencias que tenemos que desarrollar, una importante es la inteligencia financiera. Es, es entender de que independientemente ganes 100 o ganes miles y cientos, tú puedes distribuir tu dinero de manera efectiva. Así que es una creencia que tienes que cambiar de que el dinero está hecho para gastarlo. gastarlo. Y última creencia, que quizás a ustedes también se lo dijeron, a mí me lo decían cada vez que yo pedí algo, y es que tú crees que el dinero crece en, en los, los árboles. árboles. Es Recuerdo cool. que una vez mi mamá me dijo, ¿tú crees que yo tengo allá atrás una matica de dinero? Que tú pides <risa> algo y yo agarro dinero. Y yo decía, bueno, pero ¿verdad? si el dinero no crece en los árboles, entonces, ¿de dónde viene? Y otra creencia, que nosotros también decimos mucho, dentro de, de quizás en la infancia lo recibimos, y le decimos mucho a los niños, es no juegue con dinero, que el dinero es sucio.
1: Exactamente. Entonces,
0: sin darnos cuenta, le estamos diciendo a esa persona de que el dinero es sucio y que el día de mañana no lo vas a tener, porque si lo tienes, tienes algo sucio, algo, algo cochino, algo que no te beneficia. Y,
1: esa... y, y allí justamente ese punto es muy importante, lo que tú decías anteriormente, lo que pasa es que no le explicamos a nuestros hijos o a, o a nuestro sobrino o, o lo que sea, realmente qué es lo que queremos decir, porque el dinero sí, lo, lo ven desde el punto de vista de las baterías y todas esas cosas, pero no lo estamos viendo desde el
0: punto de vista literal, que el dinero es algo malo, que es algo sucio, eso era lo que te claro. entonces o sea, al entonces al final de todo esto es entender de que nosotros tenemos que buscar la manera de explicarle a, a aquella persona, en este caso niño, pero estamos hablando de que estas creencias nos las dijeron desde que estábamos pequeños, de que el por qué de las cosas Exacto. o el para qué. Mira, uno de los creadores de la programación neurolingüística, John Grinder, él dice que el mayor responsable de que él se haya convertido en un genio era su, fue su mamá. ¿Por qué? Porque cuando él le decía a la mamá, mamá, ¿por qué el avión vuela? Entonces, en vez de responderle, como quizás... Algunos le podríamos responder a nuestros hijos porque tiene ala o porque tiene motor, porque sí. Entonces. Le daba una
1: clase magistral de mamá, aeronáutica. La
0: mamá <ríe> le preguntaba, la mamá le preguntaba, ok, Johncito, ¿qué específicamente quieres saber de que el avión vuela? Y entonces ahí John tenía que cambiar el planteamiento de lo que le decía. Cuando yo entendí esto, yo lo aplico con Sebastián, con mi hijo. De manera poderosa todo el tiempo. Y con la niña no tanto, porque tiene tres y quizás no, no puedes negociar tanto con ella. Pero cuando Sebastián me hace cualquier pregunta, yo le digo, ok, ¿qué específicamente es lo que quieres saber de eso? Porque a veces, si tú preguntas, y esto es un consejo también de vida, si preguntas por qué, recibes una porquería de respuesta ¿por qué? recibes una porquería <risa> de respuesta entonces no preguntes el por qué sino pregunta el para qué o qué específicamente hay detrás de esto entonces okay. ahí donde cambió la forma en este caso John Green D. dice que el paquete verbal o el modelo de precisión que es el que cómo, cuándo, dónde y para qué se lo debe a su mamá porque la mamá lo obligaba a que él preguntara esto a, a que reformulara la pregunta ¿no? Exacto. entonces no era que ¿por qué la computadora prende? no por lo menos Pia me dice mucho a mí ahorita por qué tú eres hombre. Entonces, claro, ella, ella, ella quizás quiere saber cuál es la diferencia entre una mujer y un hombre y, y cómo es que sale esto. Pero tiene tres años. Entonces, claro, claro. Quizás, no es que yo esté diciendo que no lo pueda entender, pero yo busco darle la vuelta de otra manera. Pero la, la, lo cierto es que cuando nosotros le decimos, y es lo que quiero que entiendan para cambiar las, las próximas generaciones, porque de eso se trata, si ustedes analizan un poquito, hay ciertas marcas que hoy por hoy no hacen publicidad para nosotros, hacen publicidad para las nuevas generaciones. Entonces, lo mismo, nosotros tenemos que entender de que si queremos un mundo diferente, tenemos que comenzar a cambiar, primero nuestro mundo, sí. ciertamente, pero también cambiar el mundo de esa generación que nos está viendo, que al final termina actuando igual como nosotros, pero no solo por lo que le decimos, sino por lo que hacemos. Entonces, entender de que, bueno, yo tengo que ayudarte a que tú entiendas qué específicamente es eso para qué te funciona y para qué no te puede funcionar y luego desde ahí pues tú tomas la decisión de lo que quieres. Así Entonces, es. la pregunta es esa, si tú tienes estas siete creencias, tú te preguntas, bueno, esta es Bueno, esta, ocho, le dimos una de, de bono, siempre damos de más. <risa> Exacto. Entonces, la, la cuestión aquí es lo siguiente, que sí, que si tú tienes estas creencias y tú sabes que hoy no tienes los resultados completamente que quieres en tu vida o tienes resultados y quieres resultados extraordinarios, pues tienes que comenzar a construir nuevas creencias. Claro. Ahora, Anderson,
1: ¿qué técnica o ejercicio le podemos dar rápidamente a las personas que nos están escuchando eh, para poder cambiar esas creencias, para que esas creencias no les estén justamente bloqueando la abundancia? ¿Qué le podemos dar algo rápidamente que ellos okay. puedan utilizar?
0: Hay, una, hay un ejercicio que se llama la cuenta T. Si te vas a, a administración o contabilidad, si llegaste a estudiar alguna aula, llegaste, o lo has visto, sabes que hay una cuenta que es debe y a ver. Sí. Bueno, no olvídate de eso. No es para eso. Okay. Okay. Aquí vamos a agarrar y, y es un ejercicio que tienes que identificar constantemente. Puedes hacerlo cada una hora, puedes hacerlo una vez al día, puedes hacerlo dos veces al día. Va de, va, eso va a depender de la dinámica que tú quieras establecer para identificar a tus creencias limitantes que se van activando con tus pensamientos, okay. entendiendo desde ahí. O sea, un pensamiento genera esto y eso activa una creencia. Entonces, lo que vas a hacer es trazar una línea en el medio y arriba otra que quede como una T, en el lado izquierdo vas a colocar las negativas. Las creencias el, negativas. Las creencias negativas y en el lado derecho vas a colocar tus nuevas creencias. Ahora, no hay una fórmula, no hay una fórmula que te ayude a crear nuevas creencias. O sea, no hay paso uno, paso dos, paso tres, ahí tienes una nueva creencia. No existe. Las creencias son creencias hasta que tú decides cambiarlas. Ejemplo, en algún momento, yo tengo cuatro años que salí de, de Venezuela en algún momento en Venezuela se decía, y hoy por hoy es una creencia colectiva, que el dinero no alcanza, que, ok, listo, no nos metamos en eso, no, no nos metemos en... en no no profundicemos. Exacto. Pero como yo quería crear abundancia en mi vida, yo, cuando iba al cajero automático, ciertamente sacabas una cantidad de dinero así y te alcanzaba para una soda. Entonces yo decía, bueno, si yo sigo creyendo lo que dice el resto de las el personas, colectivo. el colectivo no voy a tener lo que quiero. Entonces, ¿qué hacía yo? Cada vez que iba al cajero decía, "Mientras más dinero utilizo, más dinero llega a mi vida. Mientras más dinero utilizo, más dinero llega a mi vida. Mientras más dinero utilizo, más dinero en mi." Entonces, en vez de conectarme con la creencia limitante que el dinero no alcanzaba para nada, entonces me conectaba con que este dinero, mientras más lo utilizo, más llega a mi vida. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que las creencias las construyes tú, sí. en base al resultado que tú quieras. O sea, no hay una fórmula de que te diga, es que la ¿por qué? Porque si no no la vas a ejecutar. Entonces, la idea es que en la columna donde están las creencias negativas que vas activando durante el día o que identificas en base a lo que quieres lograr, en el lado derecho, construye la nueva creencia poderosa. Por ejemplo, no soy bueno vendiendo, no me gusta vender. Entonces, la creencia poderosa podría ser, soy una persona que vende mis ideas de manera efectiva, sé vender y la venta me fluye muy bien. ¿Cuál es la, cuál es la magia de esto? De que cuando se activa esa creencia negativa, pues tú vas a activar es la otra. O sea, te vas a conectar con la positiva. Y cada vez que sigas repitiendo la positiva, va a llegar un momento donde tu mente ya no active más la negativa, sino la positiva. Que
1: era lo que hablábamos anteriormente, sino que le das otra opción a tu mente y a tu cerebro en vez de la única que tenías, que claro, es la creencia limitativa. ¿no? Le
0: das alternativas. Le das correcto.
1: alternativas. Qué interesante. Bueno, de por sí, es un ejercicio muy similar que, que yo le sugería a una amiga que realmente ella se la pasaba quejándose por todo. No, porque está lloviendo. Gracias a Dios. Que es profesional. Exacto, que es profesional. Yo decía, no, que, que, que hay mucho tráfico. No, gracias a Dios que tienes un carro para estar en tráfico, ¿no? No, que, que, que está lloviendo y me duelen los pies. Bueno, gracias a Dios que tienes dos pies para caminar. O sea, ¿cómo tú puedes transformar esa queja en algo positivo? ¿no? Para que obviamente, vamos a estar claros, las personas que viven quejándose y son quejólogos profesionales realmente viven una vida en base a, a todo eso que se
0: quejan, ¿no? Sí, yo no conozco a alguien que sea quejólogo y que tenga una vida extraordinaria.
1: Exacto, Ahora, una vida en paz y
0: tranquila. Una forma muy, muy efectiva de, de plantear eso es que lo que represente un problema para ti es una oportunidad para otro. Así es. Entonces,
1: es una vez desde Ve, de ese punto de vista, sí. obviamente. Y tú decides si tú quieres conectarte con la oportunidad o te quieres conectar con, con, con la queja en ese momento. Claro, eso me lo regaló
0: una vez uno de mis mentores porque él me dijo, mira... Cuando una persona dice lo, lo mismo que tú decías, es que tengo problemas con mi pareja, eh, mi, eh, mi esposa. Bueno, allá afuera entiende que allá afuera hay mucha gente queriendo tener una esposa para bueno, tener sí. ese tipo de problemas. Exacto. Entonces ahí yo entendí que ciertamente lo que es un problema para ti es una oportunidad para otro. Y dejé de quejarme. Qué interesante, Cieramente. Interesante.
1: Bueno, para las personas que quieran profundizar, justamente nosotros tenemos una clase magistral que hemos creado para las personas que están escuchando eh, este, este episodio de nuestro pro programa Progresando ando que se llama Siete pasos para crear una mentalidad de abundancia ok es una clase magistral totalmente gratuita también para las personas donde Anderson y yo vamos a estar profundizando incluso mucho más en este tema de la abundancia y de nuevo un tema que no tomamos es no, no tocamos es que el hecho de la abundancia no, no se refiere solamente al dinero ¿no? mm. se refiere a todo lo que les pasa a ustedes en su vida todo lo que ustedes tienen en la vida abundancia de salud abundancia de relaciones Abundancia de todas las cosas, ¿no es así, Anderson? Abundancia de,
0: abundancia de
1: amistades. Porque cuando tú eres
0: una persona abundante y eso se lo comentaba yo a alguien en estos días que estaba haciendo ejercicio, cuando tú eres, tú te conviertes en una persona abundante, tienes relaciones abundantes y que llamo yo hoy por hoy una relación abundante, una persona que me va a invitar a hacer cosas que me empoderen, a hacer cosas que sumen a mi vida. O sea, yo hoy, y no es que yo sea extraterrestre, pero yo hoy no tengo amigos que me dicen, vámonos de parranda, vámonos a, a fiestar, vámonos a, a... Sí, de repente nos tomamos un trago o algo. Y ya escuchamos pero, a esa
1: persona diciendo, ay, pero qué aburrido. Sí, qué aburrido, qué aburrido. No, sino, qué sí, aburrido sí, tus amigos.
0: Sí, qué aburrido tus amigos. Entonces yo le decía esto a una persona porque él me decía, es que a mí todo el mundo me invites a beber, a mí todo el mundo me invita... Y yo decía, bueno, posiblemente eso es lo único que tú haces. Entonces, hoy Gracias. por hoy yo me pongo a analizar esto y la mayoría de relaciones que yo tengo son relaciones de comunicación efectiva, de trabajo, de, de empoderamiento, personal. de crecimiento. Es más, me preguntan, ¿qué vas a hacer el martes? Les puedo mostrar mi celular y todo para que vean esto. ¿Qué vas a hacer el martes en la noche? Pues, no sé por qué. Ah, mira, hay un evento en tal sitio. Vamos. O sea, ese tipo de cosas es lo que te hace realmente abundante. Ahora, tú tienes el control de tu vida y tú decides hacia dónde quieres dirigir esa abundancia. Si hacia una vida abundantemente llena de, bueno, eh, al final es una etapa de, de vicios o hacia una vida llena de relaciones fructíferas que te sumen, que te, que te multipliquen.
1: Qué mejor manera de cerrar este podcast, este episodio de Progresando Ando, ando con nuestro amigo, el coach de la mente, ahora es el coach de la espiritualidad también. Sí,
0: coach mentalmente <risa> espiritual. Mentalmente espiritual.
1: Anderson Meléndez, de verdad que muchísimas gracias. De nuevo eh, los invito para que vean en nuestra plataforma Progresandoando.progreso.com. ahí vamos a tener un recurso también por parte de Anderson que vamos a estar compartiendo con todos ustedes y de nuevo muchísimas gracias a todos ustedes que se tomaron el tiempo por estar escuchando este programa que está dedicado exclusivamente para el crecimiento personal de cada uno de ustedes